0: Kann man nicht leicht leben komm, 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 mal komm, weg, komm, weg, einfach mal komm,
1: Einfach mal komm, ist wieder da und ähm heute mal ein bisschen mit Erklärung am Anfang, denn für unsere treue Gemeinde, äh, die würde ja heute einen Gast erwarten, äh, wenn wir unseren altbekannten Rhythmus haben. Den haben wir heute aber nicht. Das hat terminliche Gründe und äh, dabei belassen wir das auch bei diesem Grund, weil äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Aber ähm, das Gute ist, Toni ist da, glaube ich. Toni, bist du da? Sag mal kurz was. Ich bin dein Gast heute. Toni ist da. Das ist ganz wichtig, weil äh, Toni ist heute wieder gut drauf. Das habe ich schon hier im kleinen Vorgespräch gemerkt. <lacht> Letzte Woche war er ein bisschen, ja sagen wir mal, nicht nicht schlecht drauf, aber ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, Toni ist wieder da und äh, wir haben heute eine ganz normale Folge. Einfach mal upen. noch eine Besonderheit ist aber, dass wir heute erst und zwar von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht rauskommen, was ja sonst immer Dienstag auf Mittwoch ist. Auch das muss ich euch eigentlich nicht erklären, liebe Gemeinde. Aber ähm, auch das hat terminliche Gründe, die wir aber, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen haben. Ich habe am Montag gespielt auf St. Pauli. Toni hat gestern, Dienstag, Liverpool auseinandergenommen. Und schon ja, haben wir die Mitte der Woche, Mittwoch, und nehmen heute auf. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich hoffe, ihr hört trotzdem und äh, Qualität wird natürlich die gleiche bleiben. Und was auch gleich geblieben ist, wollen ja nicht alles ändern, Toni war wieder ein bisschen zu spät zur Aufnahme. Also... Für uns eigentlich hier so ein gewohnter Ablauf und trotzdem Toni schön, dass du noch gekommen bist und herzlichen Glückwunsch zum Hinspielsieg gegen Liverpool. Das können wir gleich schon mal hier ansprechen, oder?
0: Ja, Felix. Also das war ja ein nicht enden wollendes Intro. Ja, so viele Erklärungen. Ich äh, finde ja, das, das ist ja ist ja nötig. Das ne? Wir
1: sind ja hier auch Service-Podcast. Ne? Das muss ja muss ja auch mal hier ein paar Begründungen geliefert werden. <lacht> ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, Felix. Ne? Wir sind da. Wir melden
0: uns. Wir lassen ja niemanden im Stich hier. Wir sind zwar einen Tag zu spät, aber auch das wird man uns verzeihen. Dafür ist die Wartezeit bis zum nächsten Mittwoch nicht so lang. Sie ist doch mal positiv, Felix. Also von daher, wir sind ja in voller Stärke hier, sitzen da. Nächste Woche werden wir dann einen Gast präsentieren. Einen sehr interessanten Gast. Ähm, das oh, möchte ich schon ich mal gespannt. vorne wegnehmen. Ja, kannst auch du gespannt sein. Weißt du auch noch nicht, ne? <lacht> aber, natürlich. Weiß ich nicht. Ähm, nein, aber ähm, ansonsten, Felix, Ja, danke zunächst mal für die, für die Glückwünsche. Ähm, bin natürlich gut drauf heute, bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Äh, das gebe ich offen und ehrlich zu, war schon sehr, sehr... Intensiver Abend gestern, aber so ist es auch nicht anders zu erwarten, denn im Champions-League-Viertelfinale und so soll es ja auch nicht anders sein. Allerdings möchte ich äh, damit gar nicht anfangen, weil wir kommen, glaube ich, nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber was mich erstmal viel mehr interessiert, wir haben ja unseren treuen Hörern und Hörerinnen ja in der letzten Folge eine Aktion versprochen. Felix, erinnerst du dich? Ich weiß, du bist ein bisschen vergesslich, aber... ...um nochmal das zu erklären. Wir haben gesagt, wir kaufen... ...30 Felix-Groß-Abschieds-T-Shirts... ...die Union damals extra für ihn... ...entworfen hat. Und ja, wir haben ja gesagt... ...Felix 10, ich 10 und... ...ja, unsere Helfer von Studio Bummin 10. Jetzt wurde nachgefragt... ...und wir haben wirklich jetzt, ja, in gemeinsamer Stärke, die letzten 25 Exemplare aufgekauft. Die sind schon auf dem Weg. Das heißt, wir können nur noch 25, ja, quasi verschenken. Und da ist uns aufgefallen, Felix, der Restbestand, ja, der Bestand aus einem XL T-Shirt und 24 XXL T-Shirts. Da drängt sich bei mir so ein bisschen die Frage auf, hast du keine großen
1: Fans? Ähm, das ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube, ähm, jetzt können sich ja erst recht die großen Fans hier glücklich schätzen, dass äh, eigentlich nur noch für sie was übrig ist und ich glaube, ähm, wir haben ja mal überlegt, wie, wie kommen die da am besten dran ne? oder was müssen die dafür tun, dass äh, das ist ja letzte Woche noch nicht geklärt werden, aber ich glaube, da haben wir eine gute Idee, oder? Ja,
0: ich habe mir da was einfallen lassen. Es geht ja um dich, ne? Es sind ja Felix-Groß-Abschiedst-T-Shirts und deswegen habe ich mir ja auch so ein bisschen überlegt, das muss ja um dich gehen und da wurde mir auch ein bisschen geholfen, weil da hast du auch selbst für was getan, ja? Und zwar habe ich mir die Aufgabe überlegt, liebe Gemeinde, also hört gut zu, ihr schickt bitte Fotos an studio bumensde ja, mit Fotos, die ihr von euch gemacht habt oder euren Freunden, Kollegen, was auch immer. Wie ihr, und jetzt Achtung, bei der aktuellen Wahl zum Tor des Monats abstimmt. Und natürlich für, ich glaube Tor 5 ist es, äh, Tor 5 für Felix Groß. Und ja, 25 von euch werden da mit einem, ja, mit einem Felix Groß Abschiedst-T-Shirt beschenkt. Und alle anderen, die für Felix äh, trotzdem wählen, ja, die tun es einfach für einen guten Zweck, ne? weil ich meine, das ist ja gar keine Frage. Ich hab's gemacht schon, ich habe natürlich abgestimmt für dich. Felix, du auch schon für dich abgestimmt, oder?
1: <lacht> nee, das ist nicht so meins, muss ich sagen. Das, das äh, habe ich noch nicht gemacht, mache ich glaube ich auch nicht. Ja, aber würdest du trotzdem nehmen, ne, die Auszeichnung? Ja, natürlich, Da ja, keine Frage, würde ich mich darüber freuen. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht mal die anderen, meine Konkurrenten, habe ich mir auch noch gar nicht angeschaut, die Tore. Das muss ich vielleicht auch noch nachholen. Ach, aber ja, auf, ich möchte auch noch mal nix. vielleicht auch betonen zu sagen. Nix dabei, nix. Ja, ja. Das glaube ich auch, aber ähm, <lacht> ich möchte trotzdem mal betonen, da auch Leute, die Größe M, L oder S tragen, können sich natürlich hier melden darauf. Weil, ja, man kann es ja auch als Nachthem tragen oder als Waschlappen nehmen, was auch immer. Ja, vor allem hast du ja auch
0: angekündigt, du unterschreibst alle. Ja, Von das daher natürlich. ist es natürlich auch nochmal was Besonderes mit deiner Unterschrift und da kann man dann ja auch machen, was man will. Ne? Wie gesagt, mach da mit. Ja, ich würde mich da freuen, wenn dieses Tor nicht nur wichtig war für Felix, sondern am Ende auch eine Auszeichnung bekommt und ihr durch eure Stimme vielleicht auch noch das Glück habt, diese, dieses T-Shirt zu bekommen.
1: Also da haben wir noch eine Aktion. Mir wurde berichtet, wenn man da, ähm, wenn man da abstimmt fürs Tor des Monats, kann man auch ein Auto gewinnen. Also wenn man, wenn man noch, wenn man doppelt so viel Glück hat, kann man ein T-Shirt und ein Auto gewinnen. Also es lohnt sich. Hey, der Also das würde ich natürlich einem von unseren
0: Hörerinnen gönnen. Ne, das ist ja klar. Da auch noch ein Auto mitzunehmen. Das wäre natürlich äh, der Haupt Preis, würde ich mal sagen nicht wahr Absolut. Felix jetzt haben wir das doch äh, sehr gut abgearbeitet ne dieses Thema das jetzt es aber auch ne jetzt reicht's auch mit der Werbung
1: dafür dein Tor ne würde ich sagen ja du hast ja angefangen ne da steige ich doch gerne auf auf den Zug <lacht> ja da bin ich ja, ja. da lasse ich mich ja nicht lumpen ne nehmen wir so mit ich habe abgestimmt und ihr macht bitte auch mit so Thema beendet ist es wirklich beendet ja so also es ist es ist ja okay es ist beendet das Thema das ist richtig aber trotzdem möchte ich jetzt schon mal am Anfang eine eine Hörerfrage von Martin einbinden, ja. die ihn auch so ein bisschen auf dieses, wie er sagt, spektakuläre Freistoßtor von Felix äh, abzählt. Und äh, die möchte ich einfach mal vorlesen. Also Martin aus Cadiz, also aus Spanien quasi, ne? Cadiz kenne ich jetzt nicht in Deutschland die Stadt, kenne ich nur aus Spanien.
0: Cadiz ist in Spanien, ja. Ja, ja ist richtig. Er möchte
1: noch eine Frage zu diesem Wochenende stellen, als ich das Tor gemacht habe. weil Da haben wir gegen mhm. tausend gespielt, ihr habt gegen Atletio gespielt und äh, es beschäftigt ihn wohl immer noch, äh, auch ein paar Wochen später. Also, an dich ist die Frage gerichtet. Da zirkelt der Felix den Ball in der 91. Minute zum Siegtreffer in den Winkel. Und ein paar Stündchen später bekommt...
0: Da haben wir es wieder. Und Abstimmen nicht vergessen. Abstimmen nicht vergessen. Ja, mach weiter.
1: <lacht> Und ein paar Stündchen später bekommt er einen Freistoß gegen Atletico. Nachspielzeit beim Stand von 1 zu 1. Warum hast du Modric schießen lassen? Was wäre das für eine Story gewesen? Zwei nicht ganz unwichtige direkte Freistoßwinner, zweimal groß, zweimal 91. Minute, gleicher Nachmittag. Kann dir das in dem Moment gar nicht in den Sinn... Weil du hast ja das Spiel vorher gesehen oder mein Tor vorher mhm. gesehen, kurz vor deinem Spiel. Ansonsten viel Erfolg weiterhin, haut rein, gute Genesung, Toni. Du bist ja wieder fit, von daher hat sich das auch schon erledigt. Dann hat er hier noch was auf Spanisch geschrieben. Das... Soll ich das jetzt vorlesen? Soll ich das mal versuchen?
0: Ja, kann... Versuche es, du hast doch mal kurz okay. Spanisch mal <lacht> versucht zu lernen. Mach
1: mal. Ja, sehr gut dass es dir schnell wieder besser geht. Nicht schlecht? Ja. Gut, dann wollte er noch hinzufügen, nichts gegen Modric, der macht das generell auch schon ganz <lacht> gut und jetzt kannst du die Frage beantworten. Ja, das
0: also es ist mir tatsächlich in den Sinn gekommen, ähm, aber dann habe ich auch gesagt, So, das wäre das wär jetzt viel zu kitschig ne? und da habe ich ja auch selbstlos, wie ich bin, wollte ich an diesem Wochenende dir die Bühne überlassen. Mhm, ja? ähm, wie wäre dann das wieder gekommen? Dann wäre wieder vielleicht wieder mehr darüber gesprochen worden. Ähm, von daher habe ich mir einfach auch gesagt, nee, den lasse ich. Und ich glaube, Luca hat den dann auch mit dem Ausmiss geschossen. Das, das wusste ich vorher auch nicht so genau. Das er wollte mir auch die Bühne lassen. <lacht> er, wollte, er wollte dir auch die Bühne lassen. Das ist richtig. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist, äh, ja, ich habe es dann weggelassen und äh, dieses Wochenende gehörte dir. Ähm, ja, jetzt werden wir mal ein bisschen aktueller. Es waren ja jetzt schon äh, ein paar Spieler schon eher so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ähm, Felix Letztes Spiel, Milan-Tor, in der letzten Folge haben wir es angekündigt. Ähm, wichtig für euch, aber ich meine, die, die Luppengemeinde weiß das. Äh, 2-0 verloren, auch glaube ich sehr zu Recht. Ähm, trotzdem muss ich in dem Fall sagen, war das ja auch so ein bisschen mit Ankündigungen. Also nicht so, dass man jetzt vorher schon irgendwie aufgeben musste, aber ich meine, man muss sich die Situation bei euch auch mal ein bisschen ja, klar machen, ich glaube, ihr hatte zwei Stammspieler, die Corona-bedingt ausgefallen sind, ähm, mit, mit Kaufmann und Nikola. Ähm, dazu der Trainer auch weg gewesen, ähm, ja, auch schon einige Tage vorher beim Spiel, auch mit, ich glaube, mit Corona oder mit, das weiß ich nicht genau, oder, ja, ja, oder, ja. als, auch mit Corona. Und das ist ja dann schon immer eine schwierige Situation, da hatte ich glaube ich noch zwei, drei Gelb gesperrt, die die auch immer spielen. Wie war das für euch, also jetzt weniger zum Spiel, war das für euch auch direkt vorher klar, dass es mega schwer wird oder fast aussichtslos eigentlich?
1: Ähm, ja, aussichtslos nicht. Wir haben uns da schon auch trotzdem was ausgerechnet, weil ähm, ich glaube trotzdem, dass du in jedem Spiel, irgendwo dann auch was mitnehmen kannst. Ähm, was dazu kommt, ist natürlich St. Pauli in einer sehr guten Form. Das ist das eine. Und wir hatten natürlich keine einfache Woche. Es ging Anfang der Woche los mit den positiven Ergebnissen der Tests. Und ähm, dann war das schon mal so, dass unsere Abläufe ja auch nicht normal waren. Wir haben ein Training absagen müssen, haben die Abläufe auch so ändern müssen, dass wir nicht viel Kontakt haben, auch auf dem Trainingsplatz. Das heißt, du kannst auch nicht so trainieren wie üblich. Und das macht dann schon auch einen Unterschied in der Spielvorbereitung. Ähm, soll auch keine Ausrede sein. Im Endeffekt äh, ja, spielen wir alle lange genug, dass du dann im Spiel auch da sein musst. Und trotzdem war es am Ende so, dass du das dann auch so ein bisschen auf dem Platz merkst. Ähm, auch Spieler gespielt, die lange nicht gespielt haben. Äh, viele Umstellungen. Ähm, hm. ja, nicht die beste Vorbereitung aufs Spiel, dann wirklich auch gegen guten Gegner, wie gesagt. Und dann verlierst du so ein Spiel auch mal. Dann gibt es natürlich Gründe für die die sich vielleicht auch nach Ausreden manchmal anhören, aber es gibt Gründe dafür. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen, besser machen können auch. Aber im Endeffekt kann man so ein Spiel dann auch schnell abhaken, weil jetzt sind es halt auch noch sieben Spiele. Da braucht man jetzt nicht mehr hinterher trauern. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in den letzten sieben Spielen genug Punkte holen und dass sich die Situation, ja, rein was die Vorbereitung aufs Spiel betrifft, dann wieder ändert, dass jetzt die dann auch nach und nach zurückkommen, die jetzt gefehlt haben. Es waren ja auch ein paar Gesperrte, wie gesagt. Hm. Von daher sind wir optimistisch weiterhin, um das hier mal seriös äh, auszuwerten. Aber es ist wirklich so, dass du was beeinflusst eine Vorbereitung. Wenn wenn du einen Tag nicht trainieren kannst, äh, was geplant ist, wo du, äh, ja, wenn auch der Trainer nicht da ist, ist auch mal ein komisch, komisches Gefühl. Das habt ihr ja auch schon durchgemacht. Wir hatten es auch, ja. Vor ein paar ja. Wochen. Ja. Und, ja, äh, ja, es gab es gab Gründe für die Niederlage, äh, denke ich, aber... Trotzdem keine
0: Auswirkungen. Wer hat ihr das gemacht? Bei uns war es ja dann, bei uns war es ja dann so, dass glaube ich Siso sogar teilweise während des Spiels mit dem mit unserem Co-Trainer telefoniert hat. War das bei
1: euch ähnlich dann? Boah, Das habe ich nicht mitbekommen, das weiß ich nicht, ob, das, ob die während des Spiels gesprochen haben. Der Trainer hat vor vor dem Spiel noch äh, per Video eine, eine kleine Ansage gemacht und ähm, das war das, was ich mitbekommen habe, was während des Spiels war, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie vor alles abgesprochen haben und er dem, dem Co-Trainer das im Spiel auch ein bisschen ja. selbst überlassen hat. Ähm,
0: wie war es bei dir jetzt persönlich? Also ich meine, zwei positiv, mit denen du ja auch tagtäglich, sage ich mal, zusammenspielst und ja auch die Tabi Kabine teils ist es so, dass du dann auch, äh, ich meine, hat man glaube ich immer, ne? wenn dann jemand positiv ist, der auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hattest oder,
1: oder hast einfach gesagt, ja, kommt, wie kommt. Ja, doch schon. Also, wir waren wirklich ja auch größtenteils verschont geblieben die letzten Wochen und Monate davon. Deswegen kam das von uns, uns immer noch so ein bisschen weiter weg vor und jetzt war es wirklich war es dann nimmt das so eine Dynamik an, ne? Der erste Test positiv, dann rechnest du quasi schon beim nächsten Test auch wieder mit irgendwie positiv und das war dann auch glaube ich so. Mhm. Und dann hast du drei Leute und dann äh, ja, wirst ja jetzt mittlerweile jeden Tag auch getestet mit Schnelltests und so und da denkst du einmal mehr darüber, nach, bin ich jetzt wirklich auch negativ oder sind äh, jetzt ja. alle wieder negativ und äh, Wäre es, glaube ich, auch so gewesen, viel mehr hätten hätte auch nicht mehr positiv getestet werden dürfen. Sonst hätten wir alle dann wieder irgendwie in Quarantäne gemusst. Und das wäre wär jetzt, denke ich mal, für die Restsaison auch nicht förderlich. Und so haben wir jetzt noch mal ja, aktuell Glück gehabt, dass wir nicht alle in Quarantäne mussten. Dass jetzt die letzten zwei, drei Tests alle negativ waren und äh, ich hoffe das bleibt jetzt auch bis zum Ende der Saison so aber es war dann schon irgendwie so hat so eine Dynamik angenommen dass man da so ein bisschen unsicher wurde das stimmt ja,
0: noch mal einen kurzen Ausblick ähm, dadurch dass ja jetzt äh, das jetzt kein ideales Wochenende war sage ich mal ne? ich meine eure direkten Gegner haben glaube ich alle gewonnen diesmal das kam so in der Form auch noch nicht vor ihr verloren das heißt es ist jetzt äh, das was jetzt vor einer Woche noch ein Tick also es war nie komfortabel das ist klar aber was noch ein kleinen Tick komfortabler war ist jetzt wieder deutlich enger. Jetzt habt ihr, glaube ich, mit äh, Osnabrück auch einen Gegner, der ja auch noch zumindest da noch mit drin ist. Ähm, schon nochmal wieder noch mal wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ne? Also nicht jedes ist wichtig, das ist klar, aber kann man das ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem auch mit dem Sandhausen-Spiel,
1: was ihr da damals zu Hause hattet? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, das du auf gar keinen Fall verlieren darfst. Ähm, wo wir natürlich auch das so angehen müssen, dass wir es gewinnen wollen. Äh, ich glaube, dass. Dass man da auch dann nochmal ein gutes Zeichen setzen kann für einen Saisonendsport gegen direkten Konkurrenten. Und ich glaube auch, ähm, Sandhausen ist ja, äh, jetzt habe ich vorhin gerade vernommen, dass die jetzt 14 Tage in Quarantäne müssen. Also Sandhausen ja auch ein direkter Konkurrent, der ein Platz hinter uns stehen. Ähm, mhm. Ja, mhm. denke ich mal, auch für die eher von Nachteil als für, für uns. Also das sind alles, äh,
0: das ist die Frage, ne? Das stelle ich mir die Frage. Wenn ihr jetzt natürlich zwei, drei Spiele verliert, irgendwie, am ähm, noch, und, 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 die wissen dann aber, okay, wir haben noch zwei Spiele weniger, wir können das noch ausmachen, ist jetzt die Frage, ne? Ich meine, das wäre natürlich ein super Zeitpunkt, die mal schön noch da irgendwie richtig unter Druck zu setzen, ne? Indem ihr ein paar Punkte holt, einfach. Ich glaube, das wäre ja. Aber ist es ist wie gesagt,
1: das, ist das nächste Spiel gegen Osnabrück ist schon schon sehr sehr wichtig, da das Spiel zu gewinnen, weil ich glaube, dass das auch ein Zeichen setzt gegen direkten Konkurrenten. Trotzdem äh, klar, wenn du, es ist ja alles möglich, du kannst das Spiel auch verlieren und dann geht es ja trotzdem weiter. Ja. Das ist jetzt kein Endspiel, aber es ist ein unglaublich wichtiges Spiel und das äh, erfordert allen Fokus, ne, wie man so schön sagt. Und ah. äh, ich hoffe, wenn wir jetzt diese Woche eine vernünftige Vorbereitung aufs Spiel haben dann nichts corona mechs wieder das, dazwischen kommt, dann bin ich doch optimistisch, dass wir diesmal wieder punkten werden.
0: Ja, wart ja auch wirklich eigentlich gut drauf vorher und jetzt waren einfach die Umstände auch nochmal ganz anders als die Wochen davor und ich glaube das ist das ist, äh, sehe ich auch so. Eine Frage habe ich aber noch, wenn du mir gestattest, äh, es war ja ja natürlich. Ich bin noch, ich bin noch hier. <lacht> du bist, du bist halt quasi der Gastersatz. Also ich stelle die Fragen und das ja, das ähm, Nein, es war ja jetzt zuletzt auch wieder die Diskussion so ein bisschen, äh, glaube ich, um so ein so ein quarantäne ne? wo man drüber nachgedacht hat, nochmal alle Mannschaften zum Ende der Saison, glaube ich, da eine Zeit lang wieder quasi in so eine so eine Blase zu stecken, dass man auch wirklich zu Ende spielen kann, weil ich glaube, es dann auch eine gewisse Terminnot geben würde, wenn man jetzt noch, so wie jetzt mit Sandhausen, ne, wenn man mehrere Mannschaften da jetzt weg tun müsste und dann kommt es mit den Spielen gar nicht mehr nach. Das wurde jetzt aber, glaube ich, abgelehnt. Wie hast du das verfolgt? Ist ja auch nicht unbedingt... Deine Lieblingsbeschäftigung, oder? Dann da, da
1: nochmal zwei, drei Wochen irgendwo zu sitzen. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich bin froh, dass das nicht machen müssen. Hätte aber auch gesagt, bevor die Saison verlängert werden muss, gehe ich lieber nochmal dann für zehn Tage oder zwölf Tage, wie es da glaube ich geplant war, in so ein Trainingslager, weil äh, ich glaube schon, dass es wichtiger ist, die Saison rechtzeitig zu Ende zu bringen. Ich meine, die EM kommt danach hm. und äh, ja. deswegen, ja, also schön wäre es dann nicht, in so ein Trainingslager zu gehen, aber wie gesagt, lieber als die Saison zu verlängern. Von daher ja. würde ich das dann auch Zähne knirschend hinnehmen, ne? wie man so schön sagt. Bleibt mir auch nicht anders übrig, ne? Das war es von meiner Seite aus. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, auch Corona hatten ja auch wir ja. jetzt
0: wieder ein bisschen zu verkraften, wenn wir schon beim Thema sind. Ne? Ja, gut, oder? Ja, das ist richtig. Das war auch ein bisschen komisch alles. Also ich glaube, ich bin da jetzt nicht in der Position, ehrlich gesagt, da gewisse Einzelheiten, sage ich mal, hier erzählen zu können oder dürfen, weil ich ja auch nicht betroffen bin direkt, aber das ist natürlich dann auch nochmal. mal. Ne? Ich meine, du hast Champions League Viertelfinale, du hast dann schon, sage ich mal, mit mit Ramos in der Innenverteidigung jemanden, der ausfällt, und dann ist eigentlich so der der zweite, der sonst eigentlich immer spielt, mit mit Varan, ähm, der dann am Spieltag irgendwie mit einem positiven Test irgendwie da da nicht hinkommt, aber rauskommt, dass er positiv ist. Und das natürlich dann auch einiges ändert und dann auch alle nochmal getestet werden natürlich irgendwie und man dann auch denkt die Tage danach, okay, da warst natürlich mit dem auch eine Zeit zusammen. Also ähnlich wie bei euch natürlich, aber ähm, klar, am Spieltag für jemanden, der mit Sicherheit gespielt hätte dann auch, ist das ein bisschen bisschen ungünstig. Aber man muss sagen, dafür haben wir es ja tatsächlich ganz ordentlich gelöst und vor allem auch dort ähm, auf der Position ähm, das auch, glaube ich, mehr als gut mehr als gut gemacht
1: hat an dem Tag ich. Das ist richtig. Für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, ne? 3 zu 1 gegen Liverpool im Viertelfinale war das, ist das, ne? Viertelfinale Hinspiel. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Äh, Habe ich mir natürlich auch hier genüsslich vom Sofa aus angeschaut. Ja. Und ich muss sagen, ich war auch mit dir recht zufrieden. Ja, gut, schön. Wenn ich da immer relativ kritisch bin, muss ich sagen, hast du das gut gemacht. Ähm, vielleicht noch kurz gleich auf den Pass zum 1-0, wollen wir vielleicht noch zu sprechen kommen, weil ja, ich muss sagen, der war, der war gut, Toni, der war, hast du gut gemacht. <lacht> ähm, da gibt's auch, Ich habe da ein, ein Standbild gesehen, wo wo das überhaupt nicht gefährlich aussieht, wo du, glaube ich, das war ein, zwei Sekunden, bevor du den Pass spielst, überhaupt nicht nach irgendeiner, ja, das war weit in der eigenen Hälfte, überhaupt nicht nach irgendeiner Torschance vor euch aussieht. Und ich glaube, dann stand da drei Ballkontakte später, war der Ball im Tor. Mhm. Und äh, das zeigt natürlich die Vision, die du hast, die Vision, <lacht> weißt du, was du, was du voraus siehst. Ja, und das, äh, das möchte ich hier nochmal ausdrücklich loben. Ja. Und äh, diesen diesen Vertikalpass, ne? ja. Äh, ja, gut, möchte das Problem ist hier, aber möchte ich möchte dich hier auch mal, ich möchte dich wirklich hier auch mal loben, ne? Du kriegst ja wirklich auch mal ab und zu hier so einen Seitenhieb Seiten und äh, ich habe letzte Woche letzte Woche gemerkt, ich musste dich zwischendurch auch mal wieder ein bisschen loben und ein bisschen aufbauen und äh, ja, wenn ich das jetzt das so im Nachhinein betrachte, hat das ja letzte Woche ganz, dir ganz gut getan, ne? Um diese Leistung dann da auch zu bringen gegen gegen Liverpool,
0: ne? Ja, du äh, ausschließlich das muss ich sagen. Also natürlich danke für dein Lob. Ist natürlich immer die das 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 Fernsehbild ist natürlich immer nochmal ein bisschen anders. Also jetzt aus meiner Perspektive sah das dann natürlich ein bisschen anders aus. Ja, du hast ja den Rundumblick. Du siehst ja was <lacht> kein anderer sieht. <lacht> Den brauchst du in dem Fall ja gar nicht. Musst du ja nur nach vorne gucken und da sah es schon irgendwie. Ich habe dann auch danach nochmal die Szene gesehen, auch im Standbild. Da sah es tatsächlich nicht so aus, als ob da irgendeine Möglichkeit wäre. Aber aus meiner Sicht, sage ich mal, von da, wo ich den Ball hatte, war es halt schon, war es halt schon so, dass ich äh, ja, dass 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 ich das Gefühl hatte, okay, wenn Vinicius, der ja auch jetzt nicht für lang seine seine Langsamkeit bekannt ist. Ähm, da den Lauf macht hinter hinter die Viererkette die relativ hoch stand dann dann glaube ich schon dass da ja dass da was passieren kann auch da wussten wir auch Liverpool musste ja genauso wie wir auf seine vermeintliche Stamminverteidigung verzichten von daher auch da vielleicht nicht alles ganz so eingespielt und ja dann probiert man es halt mal ne und dann war es auch mal ein Pass, ne? Zwischendurch auch mal ein Pass nach vorne, ne? Ist ja, ist ja, ja. klar. Wobei, wobei es ja auch für viele dann so ist. Da waren wir alle überrascht am, am
1: Fernsehbildschirm.
0: Ja, das Problem ist ja für viele, dass sie, dass sie immer dann sagen, Querpass, aber auch nur aus der Sicht, dann meistens nur aus der Sicht von da, wo sie, wo sie gucken, vor dem Fernseher, ne? Da sind ganz viele Pässe dann quer. So von links nach rechts. Ja, das stimmt. Ne? <lacht>
1: Naja, weil ich auch mal sagen muss, ne, dann sagen sagen auch viele ja, wenn er das Tor dann aber nicht macht, der äh, Vinicius, dann äh, dann bringt der Pass auch nichts und so. Aber das ist ja mal so, so ein Pass fällt dann. ist wahrscheinlich richtig. Ja, aber so, weißt du, der Pass an sich ändert sich ja nicht. Der ist ja trotzdem äh, überragend. So, Aber ähm, wenn derjenige kein Tor macht, fällt das halt nicht so auf. Ne? Das ist richtig. Aber wenn man das halt auch mal so aus, ja, mal ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, so, dann sieht man, dass diese Pässe ja von dir auch häufiger äh, gespielt werden und ankommen. Ähm, was dann vielen aber leider nur auffällt, wenn da raus irgendwie ein Tor entsteht und äh, darum äh, würde ich natürlich auch mal empfehlen, da nochmal ein bisschen genauer ab und zu mal hinzugucken.
0: Nee, gar nicht mal genauer, ja ja, sag ich mal, einfach nur hinzugucken, also einfach, oder das Spiel einfach das zu gucken. Auch, ja. Weil, weil auch. natürlich natürlich sind dann die meisten, die urteilen, natürlich die, die die Highlights gucken ne? und da kommt eben genau das, was du sagst, das kommt dann meist auch nur dann, wenn ein Tor fällt und ansonsten ansonsten sieht man das halt nicht. ne? Ähm, aber gut, ich würde sagen, ähm, wir können zufrieden sein mit dem Spiel gestern, auch glaube ich mit dem Ergebnis. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die, dein Gefühl vom Fernseher war, aber bei mir auf dem Platz muss ich sagen, dass wir fast mit ein, zwei Toren zu wenig da irgendwie gestern ja nach Hause gehen, weil ich glaube schon, dass wir noch richtig gute Möglichkeiten hatten auch zweite Halbzeit riesen Konterchancen hatten. Also gefühlt war da das eine oder andere Tor noch mehr drin,
1: aber gut, wir nehmen das 3-1 jetzt so und dafür gibt es ja noch ein Rückspiel, Ne, gibt ja ein Rückspiel noch mal, da könnt ihr auch noch mal ein paar Tore stehen, das ist das schade ja <lacht> <Ich> auch nicht. <lacht> Trotzdem äh, noch kurz, wie hast du dich so gefühlt? Ich meine, du warst ja jetzt äh, zwei, drei Wochen raus, so, also mein Kennerblick, der dich ja dann auch noch mal ein bisschen genauer beobachtet in so einem Spiel, hat so ab der 80. Minute gesehen, da haben dann vielleicht so ein bisschen die Kräfte gefehlt, oder? Äh, ja,
0: das kann ich bestätigen. Also, dass du das erst ab der 80. gesehen hast, das, das überrascht mich. Äh, das war auf jeden Fall... Ich, ich wollte jetzt positiv bleiben hier. Ja, ja. Nein, also es war schon so, dass ich... Also auf der einen Seite natürlich, dass man so ein bisschen merkt, weil man auch, selbst wenn zwei Wochen sind, ne, das ist eigentlich Wahnsinn, wie schnell das geht, muss ich ehrlich sagen, wie schnell man äh, auch da so ein bisschen verliert, obwohl man vorher total im Rhythmus war. Ähm, natürlich jetzt nicht so mega viel in zwei Wochen, aber schon, du merkst dann schon, ähm, das ist das eine. Und das andere war natürlich, dass ich auch noch schon noch so ein bisschen auch die eigentliche Verletzung spüre und merke und auch dann immer noch immer noch einen Tick mehr merk. Wenn diese Müdigkeit eben dann kommt während des Spiels, äh, dann, dann merke ich auch ein bisschen mehr. Und so musste ich halt dann wirklich ein bisschen beißen hinten raus die letzten 20 Minuten. Das habe ich versucht zu machen. Und muss sagen, in der letzten Minute, kurz vor Abpfiff, da habe ich dann wirklich nochmal versucht, äh, nach hinten zu laufen. Und da, ja, da haben wirklich. also aber wir Fußballer sprechen von äh, Zumachen des Muskels. Also da haben wirklich beide Waden gleichzeitig zugemacht und da war ich dann äh, hellauf begeistert, als der Schlusspfiff kam. ich <lacht> ganz ehrlich
1: sagen. Da war ich dann, äh, damit, damit konnte ich sehr gut leben. Nein, hast du gut gemacht. Äh, muss ich sagen, äh, dann so nach einer Verletzungspause so in so einem wichtigen Spiel da so eine Leistung zu bringen. Hut ab. Ähm, liegt das aber vielleicht auch daran, dass du so letzte Woche gutes Essen bekommen hast?
0: Oh, Felix, da will ich nicht Nein sagen. Ähm möchtest du vielleicht darauf hinaus, dass ich äh, ja, ich hatte ja glaube ich angekündigt hier in einer Folge und jetzt ist es soweit, wir haben seit einer Woche und du weißt es natürlich schon, haben wir einen Koch hey. hier zu Hause und Felix ist es ist ein Wahnsinn, ich, ich kann es nur ich kann ich kann nur kann nur empfehlen, ne? Also, es ist einfach du sagst, was du willst und dann steht da, ne? Also das ist einfach ein ja, das, Luxus.
1: Dass man das empfehlen, das kann, das glaube ich, aber wer, wer ja, kann sich das schon leisten, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist natürlich ein sehr großer Luxus und deswegen bin ich mir auch, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es hilft eben uns im Alltag, und ich habe es ja auch ein bisschen erklärt gehabt, schon, warum diese Idee. Das ist jetzt nicht aus einfach mal so, aus Langeweile, sondern das hat schon hat schon einen Sinn und auch einen Grund und nein, aber ist natürlich ja ich gut, ne? Ähm, muss ich sagen, also was ist das für ein Typ, spanischer, spanischer Koch, spanischer Koch, ja, spanischer Koch und äh, wir haben ihn jetzt auch schon ein bisschen so an die deutschen Gerichte herangeführt, wobei wir natürlich auch offen sind für für andere Sachen, also wir sind da natürlich irgendwie noch in der Kennenlernphase, aber bisher muss ich sagen, was köstlich, Willys. Was köstlich. Und wie sind seine schicken Nuggets und Spiegeleier? Ja, da kann ich nur einiges beibringen. Ne? das ist klar. Aber, <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, also ist wirklich sehr gut. Das ist eine Erleichterung und äh, schmeckt sehr gut. Und äh, wir achten natürlich auch vor allem in Zukunft auch dann drauf, dass es auch, ja, so ein bisschen auch natürlich irgendwie sportlergerecht ist, was natürlich auch gerade bei diesen Belastungen ja immer ganz recht wichtig ist, da auch vernünftig.
1: Ist er jeden Tag da und äh, kannst du mal sagen, sowas? Ist ja, außer da? am Wochenende. Kannst du so mal ein zwei, ein, zwei Gerichte sagen, die es bisher gab, so, das würde mich ja mal interessieren.
0: Ja, also wir haben natürlich, also am Anfang ist natürlich auch gerade für die Kids und so, ich meine, das, am Anfang ist natürlich erstmal vor allem wichtig, auch das schmeckt, ne, das ist ja klar, also, wenn ihr jetzt erstmal als Koch kommst und kochst eine Woche und hast erstmal fünfmal Kacke geschmeckt, ist schon mal blöd irgendwie, ne, und deswegen haben wir natürlich auch dann erstmal in die Richtung gebracht, so was, was, was wir mögen, ne, sind es dann auch so ein bisschen so, natürlich für die Kids, irgendwie Nudeln, Tomatensauce, Reis, Schnitzel gab es äh, und so weiter, also ähm, erstmal auch so ein paar alltägliche Sachen, eine fantastische Brokkolisuppe äh, gab es, mhm. Felix, äh, mhm. hätte ich mir vorher auch nicht erträumen lassen, dass ich dafür offen bin, aber es äh, nein ist gut ist wirklich ist wirklich ähm, es lohnt sich und ähm, was man auch sagen muss er geht dann auch so während des Tages aber man kann jetzt nicht nur durchkochen und durchessen aber dann auch einkaufen zum Beispiel ne er oh, geht ja. dann einkaufen für die Sachen die wir brauchen und ähm, das ist natürlich also ich habe ja berichtet ne, wenn ich das machen müsste und dann noch kochen also bei mir gäbe es da glaube ich maximal eine Mahlzeit am Tag äh, sonst würde ich das nicht schaffen aber Nein, aber was noch ganz, was noch ganz witzig ist, ich meine, wir laufen ja jetzt hier nicht rum, also hier, ne? Hier für uns, für unsere Hörer und Hörerinnen verrate ich ja so einiges, ne? Und auch natürlich für dich. Aber wir laufen jetzt ja hier natürlich nicht rum und sagen, so, wir haben jetzt einen Koch, wir haben jetzt einen Koch und so weiter. Das soll ja auch nicht
1: so angebermäßig äh, wirken. Ja, ist zu spät, Toni, Aber es ist natürlich, zu spät, den Eindruck hast du schon vermittelt. Worauf ich
0: aber hinaus wollte, ist, ähm, den Kindern kann man das natürlich, äh, ja kann man jetzt nicht so kontrollieren das war ganz witzig irgendwie jetzt vor ein paar Tagen war war Jesse die Kids abholen von der Schule und hat dann noch kurz mit der Lehrerin vom vom Leon erzählt und die sagte dann ja und ihr habt ja jetzt einen Koch oder aber was ja. war der Leon natürlich direkt ne so ey, wir haben jetzt einen Koch zu Hause so da kann ich bestellen was ich will und, und so also hat da schon hat sich da schon äh, hat sich schon rumgesprochen, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Geht der Leon denn noch hin zum Kocher mach mir mal hier das und das? Also? Ja,
0: also wir gucken natürlich schon, dass er jetzt nicht denkt hier so, er macht jetzt hier den, ne? macht jetzt hier den Besteller so. <lacht> Bringen wir mal was in mein Zimmer. Ja, genau so. Also das natürlich alles vernünftig. Nein, aber er kann sich ja sehr gut, sehr gut benehmen und äh, klar kann er sich auch hier und da dann was wünschen, aber. Auch was ist natürlich immer dann die Frage, aber das
1: kriegen wir alles gut hin. Aber Für mich hört sich das ja so ein bisschen an, weil du erzählst, das ist lecker und abwechslungsreich, frisch, weil er einkaufen geht. Du musst, ja vor Dingen ist es stressfrei für dich, du musst nicht in den Supermarkt gehen, er macht das auch noch für dich.
0: Ähm, kommen wir mal rüber zu ein paar Fragen und zwar haben wir jetzt heute mal vier Fragen ausgewählt, ja weil einfach immer wieder gute Fragen dabei sind. Wow. Ja, ja, wir euch einfach hier auch äh, so gut es geht mit einbinden wollen. Von daher fange ich einfach mal an. Und die erste Frage von Tim aus Bochum. Und zwar geht es äh, allgemein im Allgemeinen um Fußballschirm. In unserer fußballbegeisterten Familie sind diese Fragen seit langem heiß diskutiert. Deswegen wollte ich sie euch jetzt einfach mal stellen. Also es kommen jetzt fünf Fragen, Felix. Ich würde einfach immer mhm. eine stellen und dann beantworten wir die beide und so geht's weiter. Erstens. Unterscheiden sich eure Fußballschuhe von denen von Amateurspielern? Sind es Sonderanfertigungen, zum Beispiel eigene Passform, andere Materialien? Oder gleichen sie denen, die wir Amateurspieler im Laden kaufen?
1: Soll ich das jetzt schon beantworten? Ja, bitte. Ich würde sagen, du machst immer den Anfang und dann sag ich noch was dazu. Ja, so machen wir das. Also ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe lange keinen Amateurfußball gesehen, aber das sind auf jeden Fall Schuhe, die sich die auch die Amateurspieler im Laden kaufen können. Es geht ja darum auch immer... Wir haben es ja schon mal gesagt, wir sind ja bei Adidas unter Vertrag und Adidas schickt uns ja, also bei dir ist natürlich individuell, das kannst du aber gleich beantworten, aber normal ist es so, dass Adidas dann auch mal die aktuellsten Schuhe schickt, auch dann aus Werbegründen, dass sie sich gut verkaufen. Das heißt, man soll die dann auch tragen, damit sie guten Umsatz im Laden machen und sie auch jedermann kaufen kann. Deswegen gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Natürlich gibt es viele, ich habe es nicht, aber die ja auch irgendwo... Ähm, ja, es gibt ja sowas wie Beckenschiefstand, äh, verschieden lange Beine und sowas, äh, wo man dann sich das anpassen lässt, wo man sich Einlagen reinmachen lässt. Ähm, aber ich habe da ganz normale Schuhe, wie man sie auch kaufen kann. Toni, bei dir sieht das ein bisschen anders aus, ne? Ähm, ja, also bevor ich ja deine aktuellen Schuhe oder was heißt aktuellen Schuhe? deine Schuhe die du da seit zehn Jahren trägst die gibt es im Laden nicht. Mehr <lacht> nein das ist richtig und da muss ich
0: sagen bin ich auch meinem Ausrüster Adidas ja wo wir ja beide sind auch sehr dankbar dass er diese Schuhe für mich noch herstellt weil das einfach ein Schuh ist den ich ja den ich liebe und mit dem ich eigentlich alle Erfolge ja geholt habe und die auch mir nicht vorstellen könnte die mit einem anderen Schuh geholt zu haben aber das ist nur das eine die eigentliche Antwort ist ähm, von der Form und Materialien ist es schon, also es ist schon, sag ich mal, ich spreche jetzt mal zu der Zeit, wo es diesen Schuh noch zu kaufen gab, ja. Ist es trotzdem irgendwie eine Sonderanfertigung, weil, weil das schon nochmal an den Fuß angepasst ist, auch noch dieser Schuh. Also so, dass er sich auch am besten an den Fuß anpasst. Die, die im Laden, sage ich jetzt mal, die man kaufen kann, die haben schon immer eine, einfach eine Größe. Die haben halt deine Größe, so. Aber man weiß ja, manchmal passt die eine und die andere Größe auch nicht. Egal, ob man jetzt halbe Nummer größer oder kleiner, nimmt man halt irgendwas. So, und da wäre es bei mir jetzt so beispielsweise, wenn ich jetzt keine Größe hätte, dann dann würde man meine Größe finden quasi, also so, dass sich der, der, der Schuh an den an den Fuß anpasst. So, das ist mal ähm, das eine. Und Materialien ist bei also mir… Du würdest du dann sowas wie wie Größe 42, 1 Achtel würden sie dir anpassen? Zur anfertigen. Not auch also. das. Ich bin zwar mit 42, zwei Drittel ganz gut dabei, aber äh, trotzdem ist es so, dass… dass ja, die haben dann irgendwelche Messungen gemacht mit dem Fuß, um dann den Schuh, da bin ich auch überfragt, wie das technisch alles läuft, einfach genau anzupassen. Und Materialien äh, ist es bei mir so, dass ich immer einen reinen Lederschuh habe. Und das ist auch mit ein Grund ist, warum ich bei diesem Schuh so lange geblieben bin, weil damals, als es den noch gab, war der reines Leder. Und dann irgendwann gab es aber keine Schuhe mehr mit reinem Leder. Da gab es dann irgendwie Synthetik und was da alles gibt. Und äh, ich habe mich eben in reinem Leder einfach auch am am äh, wohlsten gefühlt. Und weiß. Und, äh, ja, und weiß. Das ist auch sehr wichtig. Ja, das stimmt. Die zweite Frage. Wie oft wechselt ihr eure Fußballschuhe? Also immer noch vom Tim, ne? Wie oft wechselt ihr eure Fußballschuhe? Gibt es alle paar Wochen neue oder wie hoch ist eure Verschleißrate? Es sind echt ein, zwei interessante Fragen, weil ich das echt auch gar nicht weiß, wie du
1: das hältst, ehrlich gesagt. Ja, lernst du jetzt nochmal was. Ähm... Ich glaube, ich weiß ich weiß jetzt gar nicht genau den Rhythmus, wann Adidas immer wieder ein neuer, nicht ein neues Modell, aber dann eine neue Farbe auch von dem aktuellen Modell rausbringt. Von daher, ja, also ich habe seit auf eine Saison runtergebrochen, habe ich, glaube ich, mhm. vier Paar Schuhe. Ja, da kommen wir uns echt nah. Das könnte ich jetzt nochmal so als Durchschnitt in meiner Karriere so sagen, also vier Paar Schuhe pro Saison ist so mein, mein Schnitt. Mhm.
0: Ja, da komme ich auch recht nah hin, muss ich sagen. Also wie, wie machst du wie machst du das immer? Also hast du immer einen Schuh, mit dem du nur spielst, mit anderen nur trainierst oder hast du einfach einen Schuh, mit dem du trainierst und spielst und dann fängst du irgendwann einen neuen an? Weil ich habe zum Beispiel schon immer so, dass ich wirklich mit einem Schuh trainiere und mit einem Schuh spiele und der, der am meisten ausgelatscht ist <lacht> oder am längsten getragen, mit dem spiele ich ja immer, weil ich mit dem am wohlsten fühle. Und, und mit dem anderen etwas neueren trainiere ich immer. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, du spielst da wirklich nur Nockenschuhe, ich spiele wirklich äh, Stollenschuhe im Spiel und trainiere mit Nocken, also deswegen habe ich da zwei verschiedene Paar. Das ist komisch. Fühlt sich dann nicht unwohl im Spiel? Das ist doch ein anderes Gefühl als im Training. Nee, nee, ich brauche Stollenschuhe, das ist... Äh, Stollenschuhe. Ja, aber warum das dann nicht im Training? Das, das spiel, ja, das ist das Spielgefühl, So, weißt du, im Spiel ist es noch anderes, da brauche ich die Stollenschuhe. In Testspielen oder so, Freundschaftsspielen, da ziehe ich ja noch gar an, weil das irgendwie auch für, den, für die Gelenke, für den Fuß so ein bisschen schonender ist als Stollenschuhe. Aber sonst mhm. in Pflichtspielen brauche ich die Stollenschuhe an meinem Fuß, um dann okay. auch mal den ein oder anderen Freistoß zu versenken. Der äh, auch äh, zur Wahl des Tor des Monats steht, da kann man abstimmen. <lacht> ja. Nein, lassen wir das, haben wir und, ja genug gesagt. Und der Link ist in den Shownotes später.
0: Okay. <lacht> 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 Habt ihr Lieblingsschuhe, wie ihr... Welche ihr immer tragt oder sind es wechselnd die neuen Modelle? Also ich habe das beantwortet. Ich ähm, auch, oder? Sag du mal, sag du mal. ja, aber du trägst, trägst du immer, sag ich mal,
1: wenn jetzt das
0: einen Monat später ein neues rausbringt, trägst du das direkt?
1: Nein, also das stimmt, das mache ich auch nicht. Also ich trage die, trage die auch so lange, bis die dann irgendwie kaputt gehen und nicht mehr was nicht mehr machbar ist, die anzuziehen, weil ich äh, mag das, äh, die erste Zeit immer neue Schuhe so einzulaufen, so die ersten Tage, das, das mag ich immer nicht. Deswegen ja. versuche ich das so lange wie möglich hinauszuzögern und die alten Schuhe immer noch anzulassen, solange sie gehen. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da sind die das durch
0: und dann kommen die neuen. Ne? Okay, ähm, die nächste Frage, willst du das vorlesen? Mach? Hast du das wieder vor dir liegen? Ja, Habe ich doch, bist du wieder angekommen hab hier? ich
1: bin vorbereitet. Okay, sehr gut. Die kommt von Leonie und die geht zum Thema Theatralik nach einem Faulspiel. Gerade während des Länderspiels Deutschland-Nordmazedonien ist mir wieder aufgefallen, wie viel Schauspielerei es im Fußball gibt und wie es mittlerweile auch schon zum Sport dazugehört. Bei einem kleinen Kontakt fällt der Spieler schon theatralisch zu Boden und wälzt sich dort mit scheinbar schmerzerfülltem Gesicht herum, meistens mit der Intention, einen Foul und somit einen Freistoß herauszuholen. Zwei Minuten später läuft der Spieler wieder über den Platz, als wäre nie etwas gewesen. Empfindet ihr beide diese Schauspielanlagen auch als nervig und störend für den Spielfluss? Werden sie vielleicht manchmal sogar als ein taktisches Mittel eingesetzt? Und gibt es Spieler, die bekannt für ihre dramatischen Einlagen sind? Ähm,
0: ja, also ich muss sagen, also wenn es jetzt... Zum Beispiel bei dem genannten Spiel
1: ist dir das in dem Länderspiel aufgefallen oder hast du das Länderspiel
0: gar nicht gesehen? Äh, ich habe es gesehen, ich habe gesehen, aber es ist mir nicht besonders aufgefallen. Aber ich weiß natürlich, was was die Leonie meint und das ist auch etwas, muss ich auch sagen. Da gebe ich ja recht. Das ist auch etwas, was was mich auch nervt, auch unmittelbar auf dem Platz nervt, wenn da aus gewissen Sachen einfach viel zu viel gemacht wird. Also ich ich mache das mich nicht also ich kann mich da glaube ich auch wirklich freisprechen davon also wenn man bei mir mal wenn ich mal liegen bleibe, dann hat es auch weh getan das so viel kann ich Versprechen also ich glaube ich glaube wovon wir uns alle nicht freisprechen können ist dass wir auch hier und da mal dann irgendwie mal äh, 20 Sekunden Zeit schinden wenn wir knapp führen und das Spiel fast vorbei ist keine Ahnung wenn du mal auf dem auf dem Weg zum Eckball mal einen tick langsamer läufst und so aber das sind ja alles glaube ich Sachen die dazugehören, aber diese Theatralik äh, muss ich auch sagen, die die ist einfach, sag ich mal, die hilft einfach im Allgemeinen auch dem 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 Sport in meinen Augen nicht, weil da auch natürlich sehr viele Kinder zuschauen und äh, das das dann irgendwie nachmachen. Und ich glaube, dass es vor allem auch den Job des Schiedsrichters relativ schwer macht oder sehr schwer sogar macht, gewisse Sachen auch zu beurteilen gar nicht mal, ob es jetzt ein Fall war oder nicht, aber wie schwer es war, braucht der Spieler Behandlung ähm, und, und, und wenn du dann fünfmal siehst, dass der dass der dann im Nachhinein eigentlich nichts hat und das, das macht dem Schiedsrichter das auch schwer, also muss ich sagen, ja, da muss man auch oft den Schiedsrichter in, in Schutz nehmen mal, wo wo, wo man da ja selbst teilweise gar nicht weiß, was ist mit dem jetzt? also äh, er sich gemacht oder nicht? Und ja, also das ist auch etwas, was mir auch, ähm, ja, Ziemlich häufig auf die Nerven geht, ja, weil es wirklich auch oft vorkommt, dass einfach viel zu viel draus gemacht wird, was, was, was eigentlich ist. Ja, Felix. Hast du auch noch einen Satz? Ja,
1: ja, ja sehe ich, sehe ich ähnlich. Also dieses äh, aus einem Foul mehr machen als wirklich ist, um dann irgendwo auch vielleicht eine gelbe Karte zu provozieren und äh, dann eine halbe Minute wieder äh, ohne Probleme da über den Platz zu laufen. Das äh, muss ich sagen, das stört mich auch. Ähm. Ja, ich meine, es gehört dazu, jetzt gerade wenn, wenn du führst, führst äh, mit einem Tor Vorsprung und es sind noch zwei Minuten und so und du wirst gefault, dass du dann vielleicht mal zehn Sekunden länger liegen bleibst, irgendwie, das, da brauchen wir nicht ja. drum herumreden. Das, äh, da, glaube ich, da kann sich keiner auch von freisprechen, dass das dann gemacht wird. Ähm, aber ja, was mich äh, ja, das, das stört mich dann. Klar stört dich das dann irgendwo, wenn du, wenn du die Mannschaft bist, die zurückliegt, aber ähm, viel schlimmer ist da halt wirklich diese Theatralik, wenn wenn ein Foul passiert, was nicht so schlimm ist und um da oh, sich gewälzt wird und nochmal eine Rolle und geschrien und äh, am Ende läuft er wieder ohne Probleme über den Platz. Das ist natürlich äh, sehr nervig und ich verstehe auch, dass es für den Zuschauer am Fernsehen dann, äh, ja, dass man sich da auch aufregt, ja. das, äh, das glaube ich dann schon.
0: Gut, ähm, dann haben wir eine Frage von Tobi. Jo. Wie läuft das Training mit euren Torhütern ab? Trainieren die sehr viel einzeln oder werden sie, wie, wie in der Kreisliga zum Beispiel, viel ins Training mit einbezogen? Gerade was Spielaufbau betrifft. ETC.
1: Also in der Kreisliga wird Spielaufbau über den Torwart meister. <lacht> ja, das
0: hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich sage... Ja, das, das muss ich mir mal anschauen, Kreisliga. Kreisliga, hat mich auch ein bisschen, ein bisschen gewundert, weil ich sage... <lacht> Interessant.
1: Ja, sag doch mal, wie macht ihr dann das bei euch? Ja, es ist eigentlich so, also was heißt bei uns, das kenne ich jetzt wirklich über die letzten Jahre nicht anders, dass die Torhüter schon ja, ihre eigenen Phasen im Training haben, wo sie mit dem Torwarttrainer einzeln trainieren. Aber wenn es so um Spielform geht und äh, auch dieses taktische Spielaufbau, da äh, ja, ist es äh, ja äh, unmöglich, den Torwart nicht mit einzubinden, ist heutzutage ja. Ähm, so wie sich der Fußball auch entwickelt hat ja so der elfte Feldspieler im Spiel mit Ball und deswegen rein was Spielform betrifft da brauchst du ja immer einen Torwart wenn du auf Tore spielst und auch dieses taktische wenn du Spieleraufbau trainierst gerade dann ist der Torwart immer dabei das äh, der muss ja auch äh, selbst wenn er vielleicht nicht so oft im Spielaufbau eingebunden ist muss er ja trotzdem irgendwo wissen was seine Vorderleute machen um da auch zu coachen äh, von hinten Deswegen ist der Torwart da schon dann im Training oft dabei, haben aber wirklich auch ihre Phasen, wo sie spezielle individuelle Übungen mit ihrem Torwarttrainer machen. Ich glaube, das ist äh, sowohl in der Kreisliga wie auch bei Real Madrid so, oder?
0: Ja, das ist so. Natürlich, also zum Großteil sind die Torte wirklich dabei. Ich meine logisch, wenn du Spielfar machst und sowieso ist ja klar, aber auch gerade dieses hinten rausspielen ist ja bei vielen... Mannschaften auch immer ein Thema und ähm, ich glaube, jeder, der da einfach auch den Torwart nutzen kann, ist ja vom ist ja einem großen Vorteil, weil er dann einfach ein Mann mehr ist, äh, hinten rauszuspielen. Der Torwart ist ja dann oft, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, beispielsweise die die eins gegen eins spielt auf dem ganzen Platz und, und, und wirklich vorne angreift, dann ist ja der Torwart der freie Mann und dann ist es natürlich extrem hilfreich, wenn der Torwart damit auch was anzufangen weiß und, und, und einfach diese Abläufe kennt und ja da ist ein Torwart ja heutzutage gar nicht mehr gar nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, es gibt ganz wenige Mannschaften, wo einfach äh, der Torwart wirklich nur noch dieses, ja, vielleicht so ein bisschen dieses altmodische, äh, ja, diesen altmodischen Stil prägt, der einfach nur nur da ist, um den Ball zu halten und das war's. ne? Was ich sagen muss, manchmal ist es sogar, dass mir die Tore zu viel mitmachen, weil wir spielen meist oder auch ab und zu mal ja Kreis zum zum machen und da können die Tore ruhig auch gerne schon mal raus eigentlich. Ist da ab und zu mal einer bei, das ein bisschen stört, aber gut, das das sei dann auch verziehen. Aber ansonsten ist eigentlich so, dass die Tore schon bei bei allem eigentlich so gut wie einem dabei sind, ähm, außer man macht jetzt einfach mal eine Spielform zum Beispiel oder ein Positionsspiel ohne Torhüter, da machen die dann natürlich ihre, ihre Übungen. Aber was ich mal sagen muss dazu ist, also Torhüter zu sein, das könnte man sich auch null vorstellen, oder? Also wenn man das mal sieht, dieses Torwarttraining, die dich da hundertmal im Training hinschmeißen müssen und äh, und wieder aufstehen. also Ich glaube, das, das wäre auch nicht
1: für dich, oder? Mm, ja, nee, stimmt schon. Ich meine, im Endeffekt, sie müssen weniger laufen, ne das wäre vielleicht ein Vorteil. <lacht> schon wieder ja. gut, ne? aber die müssen das <lacht> Dinger um die Ohren schießen lassen. Ne? Ja, das stimmt, ja, aber das das, das, äh, das denke ich mir auch oft so, sich jeden Tag dazu motivieren, sich da wieder in den Dreck zu schmeißen und so. Und äh, ich glaube, dass viele heute ja auch so nach der Karriere so ein bisschen äh, Hüft. Hüftprobleme haben oder einen kleinen Hüftschaden haben. <lacht> ja, das das bisschen, unrund gehen, gehen, bisschen unrund gehen, meinst du? Ja, aber jetzt auch nichts Dauerhaftes für mich, ja. ehrlich gesagt. Das kann man auch verstehen. So, wir
0: haben noch eine letzte Frage für heute rausgesucht. Die kommt auch von Tobi. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Tobi ist, aber
1: wir haben noch Tobi. Tobi ist Tobi ist doch hier bei uns, Studio Bummens, äh, ganz wichtiger Mann. Äh, Tobi, sag uns ruhig, wenn wir keine Fragen mehr bekommen, wenn du hier dir schon reinschleichst. Äh, ne? Sei da ruhig ehrlich ja, Aber ist dabei, ja, finde ich gut Interessiert das einfach auch Mach Aber ich, ich, äh, ich lese das mal vor, weil die ist ein bisschen länger Und mit dem Lesen hast du es ja nicht so, ne? Ja, danke schön um das ein bisschen zu verkürzen hier <lacht> Mach mal Und das hat jetzt mal nichts mit Fußball zu tun Und äh, Oh, schön Deswegen ist es auch ein viel wichtigeres Thema äh, Es gibt deutlich wichtigere Themen als Fußball Also, moin Toni und Felix Nachdem ich eure aktuelle Ausgabe gehört habe Also die letzte habe ich mich direkt als Spender bei der DKMS, hier steht abgemeldet, ich hoffe, er hat sich angemeldet, Ich hoffe, das ist ein Tippfehler, hier steht abgemeldet, ich hoffe, er hat sich bei der DKMS angemeldet. Also erstmal super, dass ihr für solche wichtige Dinge Werbung macht. Nun zu meiner Frage, ihr beide kennt den Klaas ja auch sehr gut. Habt ihr das 15 Minuten Special von Joko und Klaas gesehen bezüglich des Pflegenotstands? Und wenn ja, wie fandet ihr diese ganze Aktion? Ich als Krankenpfleger bin selbst auch davon betroffen und wollte nun fragen, wie es in Spanien aussieht bezüglich der Anzahl der Pflegekräfte und wie es bei den Einrichtungen ist, mit denen die Toni-Kroos-Stiftung zusammenarbeitet. Meint ihr, die Situation in Deutschland ändert sich nochmal? Denn aktuell geben immer mehr Kollegen auf. Danke für euren tollen Podcast. Bleibt gesund und bleibt so, wie ihr seid. Ich grüße, Tobi.
0: Äh, ja, du, äh, lange Frage. Äh, wo fangen wir denn jetzt mal an? Da sind viele Fragen dabei gewesen. Ich würde mal sagen, wir gehen ein bisschen ja, chronologisch da durch. Ähm, also ja, wir haben dieses, in Anführungsstrichen, 15 Minuten, wurde ein bisschen länger, äh, special gesehen. Und ich habe es ja dann auch äh, getwittert. Ich finde, dass Klaas und Joko einfach ähm, das in Perfektion beherrschen, beides unterzubringen. Ja, diesen Spaß und trotzdem auch, Ernste und wichtige Themen anzusprechen und das auch in der Art, die man ihnen hundertprozentig abnimmt, die ihnen wichtig sind. Ich meine, wir haben ja ihre gewonnene Sendezeit ähm, da dem gewidmet und es ist ja nicht das erste Mal, dass sie ein wichtiges Thema da ansprechen. Ähm, und ja, du, ich fand die ich fand die Aktion natürlich super. Ähm, hab's auch, hab's auch jetzt nicht sieben Stunden lang, aber äh, geschaut und muss einfach sagen, dass das auch sehr, dass man, dass man selbst auch dann nochmal irgendwie so ein bisschen erschrocken ist, ne? Wie wie überhaupt äh, das, das abläuft dann in der Realität. Ne? Man hört zwar immer schon die Bedingungen, ah, geht so, aber wenn man dann wirklich auch sieht, irgendwie äh, dahin, dahin, nach vier Stunden das erste Mal Wasser für die, für die für die Pflegerin, die da gezeigt wurde, die sicherlich stellvertretend für ganz viele ähm, da war. Und ähm, deswegen, glaube ich, extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, aber genauso wie bei der Aktion, die wir wir ja hatten damals ähm, auch mit den, mit den Hasskommentaren im, im, äh, im Netz, ist es natürlich auch wichtig, was, was passiert da. Also Aufmerksamkeit ähm, gab es jetzt natürlich dafür, die auch wichtig ist. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass das Auswirkungen hat. Also ja, dass diese Bedingungen, dass, dass ich hoffe, natürlich ist es so, wenn man das jetzt so sieht, ne, dadurch, dass man Personal braucht, ist die Frage, wen Wen, äh, wen kriegt man da jetzt angelockt, ne das zu machen? Aber ich glaube, klar, je mehr man hat, umso entspannter wird so eine Situation auch. Aber ich glaube, muss man auch ganz klar daran gehen, dass diese Kräfte einfach auch glaube ich, sehr, sehr unterbezahlt sind. ja Damit geht es ja immer schon mal los und das ist ja auch dann eine große Motivation, äh, um eben da Nachwuchs zu bekommen, also Leute zu bekommen für diese, diese Stellen. Aber es war auf jeden Fall für mich sehr, sehr interessant, das mal zu sehen.
1: Wie siehst du das? Ja, ich war echt ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich meine, Klar, du hast es gesagt, man hört das immer schon, dass es in der Pflege ähm, irgendwo da auch Probleme gibt, aber wenn man das mal wirklich vor Augen geführt bekommt und äh, das, das war ja mit der Sendung der Fall. Äh, ja, man, Für mich war das unwürdig, also menschenunwürdig ist ein großes Wort, aber ich muss sagen, äh, die Verhältnisse, wie unter denen die da arbeiten müssen, ähm, die Pfleger und Pflegerinnen, ähm, ist das ein Thema, was... was unbedingt äh, angesprochen werden muss, was unbedingt äh, ja mit Nachdruck auch an die Politik äh, ja dieses Thema muss da gesendet werden, dass da was passiert. Ich glaube ähm, und äh, es gibt ja die Themen, die wir hier auch schon besprochen haben, ob es der Rassismus ist, du hast gesagt, die Gewalt im Netz oder jetzt auch den Pflegenotstand oder auch andere Themen, das muss tagtäglich immer wieder ja ähm, als Thema gebracht werden, immer wieder immer wieder das ansprechen, äh, was was da für Verhältnisse herrschen und immer wieder Druck ausüben. Ich meine, wir sind in einem Wahljahr. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt auch die Politik mit sowas unter Druck zu setzen. Deswegen fand ich das ja eine herausragende Sendung. Also das war wirklich zum einen natürlich, wie gesagt, schockierend, aber unglaublich wichtig, dass einfach mal, ja, man hört immer nur, aber dass man jetzt auch mal das wirklich sieht, wie so ein Alltag aussieht. Und das jeden Tag erleben zu müssen als Pfleger und Pflegerin. ich glaube, das... Das kann nicht so bleiben. Das muss sich ändern. Und ich glaube, ähm, ja, die Politik ist gefordert. Ähm, und deswegen ich auch äh, mal wieder, bin ich da <lacht> mal wieder, ja, mal wieder. Aber es muss was passieren. <lacht> also ähm, das, 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 muss sich ändern. Das und wie gesagt, so ein Thema, das kann jetzt auch nicht mit der Einsendung dann abgehandelt worden sein. Das muss immer wieder, immer wieder angesprochen werden, äh, bis sich was ändert. Und äh, dann, äh, ja. Großen Respekt ja, an Joko und Klaas und großen Respekt vor allem an alle Pfleger und Pflegerinnen im ganzen Land. Ähm, ich hoffe, dass, dass die beiden euch damit eine Stimme verleihen konnten und äh, dass sich eure Situation bessert. Und äh, jetzt, äh, die Frage war ja auch noch in Spanien. Hast du da einen Überblick oder ist es für dich irgendwie da schwer, das zu beurteilen?
0: Ja, das ist für mich, das ist für mich wirklich schwer zu beurteilen, ähm, was ich weiß, aber das hat auch, glaube ich weder was mit der Anzahl an Pflegern zu tun, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch unterbesetzt ist hier. Aber klar, letztes Jahr beispielsweise die extreme Corona-Situation, die war natürlich schon so, dass man, dass man äh, sagen musste, dass es natürlich eine komplette Ausnahmesituation wäre und zu wenig da war. Aber ich glaube, selbst wenn grundsätzlich genügend Pfleger und Pflegerinnen äh, da gewesen wären, glaube diese Situation war eigentlich äh, vom vom gesamten System nicht zu stemmen. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Informationen. Was ich aber beantworten kann, weil es ja auch noch die weitere Frage gab und wie es bei den Einrichtungen in der Stiftung ist und da kann ich ein kleines bisschen mehr zu sagen. In den Hospizen beispielsweise, wo wir einige von betreuen, gibt's, ist es eine andere Situation. Ne? Also da, da gibt es diesen, diesen Mangel an Pfleger, Pflegern und Pflegerinnen eben nicht. Weil, weil einfach auch die Patienten eine ganz andere, das heißt eine ganz andere, die haben einfach so einen Gesundheitszustand, wo sie so oder so eine 1 zu 1 ähm, Behandlung, Betreuung brauchen. Also es geht gar nicht, dass da einer alleine gelassen wird, weißt du, irgendwie über Stunden. Das heißt, hm. das heißt es ist sowieso ein Pfleger für einen Patienten da. Der Unterschied ist natürlich auch zu riesigen Krankenhäusern, wo es ja auch in dem Bericht drum geht, dass jetzt in Hospizen sind so um die, weiß nicht, je nachdem, wie groß das Hospiz ist, aber so vielleicht 8 bis 15 Gäste in dem Sinne und ähm, da muss man da muss man schon sagen, ähm, dass es natürlich eine ganz andere Größenordnung ist, als in so einem Krankenhaus, aber da ist es wirklich einfach auch so, dass diese Eins 1 zu 1 Behandlung ähm, auch ja nötig ist. Ähm, was natürlich auch da schwierig ist, wenn jetzt beispielsweise so eine Kraft aufhört. Ne? Da Ersatz zu finden, ist auch nicht einfach. Das, das, das äh, ist definitiv auch so. Und was man aber sagen muss auch, dass da die Anerkennung auch von den Pflegern auch extrem hoch ist. Also vor allem natürlich von den von den Familien der Kinder, äh, ganz klar, ähm, die natürlich ähm, unfassbar dankbar sind, dass da jemand ist, der sich auch ähm, dann teilweise für die Zeit, wo das Kind in dem Hospiz ist, rund um die Uhr drum kümmert. Da ist die Anerkennung von den Familien natürlich extrem hoch. Und ich glaube aber, was man auch für diese Pfleger sagen kann, dass sie wie auch alle anderen Pfleger, die da wirklich äh, mit Hingabe arbeiten, mit mit unglaublichen äh, ja unglaublicher Hilfe, die sie die sie den Patienten und Patientinnen geben, dass die glaube ich alle durch die Bank unterbezahlt sind. Ich glaube da sage ich mal da kann man oder gibt es keine so großen Unterschiede, was das was das Thema betrifft. Und ja
1: viel mehr kann ich dazu nicht sagen, Felix. Nein, das ist auch gut. Trotzdem und äh, haben wir doch hier bei einiges äh, beantwortet heute, oder? Waren ja, ja, ja äh, vielen, einiges. Dank, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle ne, für die Fragen. Ja, das freut uns immer wieder, dass da auch zahlreich teilgenommen wird, ne, wie auch bei gewissen Abstimmungen vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> Von daher, liebe Luppengemeinde, ihr seid toll, ihr seid großartig. Ja. Und ich würde sagen, das sind tolle Worte, mit denen wir abschließen können. Und ich würde einfach äh,
0: nochmal darauf verweisen wollen, dass da eine Abstimmung läuft. <lacht> äh, nee wir lassen das jetzt. Das haben alle mitbekommen. Aber trotzdem gibt es den Link in den Show Shownotes, Felix. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir schreiben 22 Uhr und ich gehe uns ins Bett. Gute Nacht, gute Nacht, ihr da draußen. Oder guten Tag, guten Morgen, was auch immer ihr treibt. Und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja. Hoffentlich bist du dann mal pünktlich. Ne? Und äh, nochmal Entschuldigung hier von äh, höchster Stelle für die eintägige Verspätung. Aber wir bessern uns, keine Frage. Hör auf jetzt. Komm, hör auf jetzt. Auf Wiederhören. Tschüss, Felix. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs,
0: überall, wo es Podcasts gibt.